0: Bem-vindos, bem-vindos aqui às conversas do Bani. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. Uh, conta aí como é que está a ser uh, a vossa segunda-feira. É verdade que a forma como nós uh, acordamos, como nós encaramos o dia, uh, faz muita diferença e faz diferença também para o resto do dia, para o resto de semana e até para o resto do ano. A forma como nós eh, lidamos com as coisas acaba sempre por ter muita influência. Hoje o Direto vai ser para pensar em um bocadinho, eh, porque às vezes as coisas parecem tão normais, tão naturais em nós, eh, quase como respirar, que nós não pensamos, mas às vezes é bom pararmos um bocadinho e pensarmos um bocadinho. Uh, boa tarde, boa tarde, aqui já está aqui. Olha, comentem se está tudo ok aqui no Instagram. Digam, se estão a ouvir bem, que eu agora troquei aqui o, o sistema de som, do de, de, de auricular. Uh, se puderem dizer se está tudo ok, ótimo. Uh, mas hoje vou, vou resolvi dar assim um título um bocadinho diferente... Porque uh, achei piada. Uh, porque às vezes tocam assim à campainha de casa uh, e, e é normal nos comunicadores, nos interfones de casa, dizer assim, quem é, não é? Quem é? E do outro lado, às vezes, tem pessoas a responderem, sou eu. <risos> uh, não facilita muito a, a, a coisa, não é verdade? A identificação. Mas lembrei-me, aquilo que eu ia falar, lembrei-me de pôr hum, este título. Então, se, eu, se vocês vão, aparecem aqui no direto e esbarram-se aqui com o direto seja indireto, seja indiferido. Se eu dissesse, se vocês chegam, faz conta que estão a tocar a campainha, neste caso, a bater aí desse lado uh, o trus, trus e eu pergunto quem és. O que é que tu terias para me responder, sem ser o, o nome? Está uh, bem que a gente apresenta só pelo nome, mas quem é? Quem é a pessoa que está aí desse lado? Quais são as características que achas que te definem ou que tu achas em ti que te definem? Porque muitas vezes nós achamos uma coisa e achamos que os outros pensam igual, não é? E interpretam da mesma maneira que nós e às vezes apanhamos umas surpresas que não é bem assim. Às vezes as pessoas têm outra perspectiva e outra ideia de nós. Mas eu quero mesmo que penses, uh, reflete um bocadinho, cálculo que não tenhas aí nada para, por onde escrever, mas se tivesses até era bom escrever. Quem és tu? Quem és tu? Para além de fisicamente, porque há, coisa, há características que são físicas, ó, sou alta, sou baixa, uh, tenho uns olhos assim mais uh, chinesados, um, tenho um sinal aqui ou um formato qualquer, alguma coisa peculiar no meu corpo que me define, mas sem ser as características físicas, como é que és? Como é que és? É engraçado que eu... Uh, e, e isto serve também para quem vai ver indiferente não é só para quem está aqui no direto isto é, é trabalho para toda a gente uh, e, e depois podem dizer assim ah uh, oh Sofia, isto, isto não tem assim muita piada ou assim, constrangido e às vezes somos nós próprios a fazer este tipo de julgamento e ninguém está a ver somos nós a nós mesmos ninguém está a ver podes fazer à vontade este exercício porque às vezes nós próprios o que é que fazemos? criticamos-nos, criticamos-nos demasiado mas o que eu quero com este exercício primeiro é que uh, a imagem que nós temos de nós está intimamente ligada a algumas coisas já falei também de crenças no último direto mas também está muito ligada a frustrações ao nosso bem-estar à nossa felicidade, até a forma como nós vemos a vida, a nossa e a nossa volta, não é? E ainda por cima temos tanta inf informação a entrar todos os dias, às vezes até acho que é demais, porque muitas vezes acaba por ser desinformação e estamos uh, cheios de muita coisa e às vezes é preciso filtrar, uh, saber às vezes também interrogar, questionar não ouvir só por ouvir, mas o que é certo é que nós é muita coisa, é muita coisa, e nós acabamos por absorver tudo aquilo à nossa volta. E o nosso eu, o nosso interior, também acaba por ser, às vezes, afetado com o que nos rodeia. Então este exercício também serve um pouco para pararmos um bocadinho, pensarmos e refletir. Então... O sentimento, e quando eu questionei aí desse lado, qual é aquilo que tu me tens a dizer, não é? Que pessoa és tu aí desse lado? Sim, tu aí desse lado. Que pessoa és tu? O que é que te caracteriza como pessoa? É simpática, introvertida, extrovertido, divertido, muito humano, o que seja, ajuda os outros... É mais reservado ou reservada, claro. Isto é, é para os dois lados, é para os dois lados. Mas o que é que te caracteriza? Isto é importante às vezes pensarmos, porque às vezes engolimos um CD, um CD de há muitos anos atrás, estamos cá dentro, habituámos-nos a esse registro, achamos sempre que é isso, calhar não faz sentido algumas coisas atualmente. É verdade. E a forma como nós nos... Hum, caracterizamos, também diz outras coisas. Se tu estiveres à frente ao espelho, e se calhar de manhã, enquanto estás de manhã, há pessoas que têm um, uma relação com o espelho muito complicada e algumas eu sei que quase não se olham ao espelho. Aí está muito é, é complicado. Mas se tu te olhas ao espelho, e mesmo essas que têm algum problema de se olhar, é importante que se olhem. O que é que tu dizes? O que é que tu dizes àquela pessoa que tu estás a ver refletida? Quem és tu? Quem és tu aí desse lado? A forma como tu dizes e falas de ti também diz muito o que tu dizes dos outros. Por exemplo, tu tens pensamentos mais negativos de ti, de Pá, não estou nada bem, não gosto nada de mim, não gosto nada disto aqui. Estou uh, péssima hoje, ou uh, estou uh, com um ar uh, super desagradável, uh, uh, nada me fica bem, estou uh, frustrada, está tudo a correr mal logo de manhã. Entendo? A forma menos positiva que tu tens de te uh, julgar, criticar, rebaixar, também se calhar estás mais propensa a fazer isso em relação aos outros. Seres mais fácil de irritar, seres mais intolerante. Uh, ser mais intransigente, por exemplo Quer na relação em casa, com as pessoas mais próximas ou da família Quer com amigos ou com pessoas do trabalho Porque, por exemplo, quando uma pessoa tem pensamentos mais positivos Mais boa onda Mesmo a vida não é perfeita para ninguém Mas às vezes nós fazemos o melhor que conseguimos com aquilo que temos e estar sempre a tentar fazer o melhor e esperar o melhor com aquilo que temos, mesmo quando as coisas não correm tão bem, não é o fim do mundo. São então, experiências, não correu tão bem, às vezes dá vontade de dizer muita coisa, deitar cá para fora muita coisa, mas depois depressa passa. Mas há outros casos que não. E quando nós temos, dependendo do nosso tipo de pessoa em relação a nós mesmos, eu não estou a falar dos outros para já em relação a nós mas o tipo de postura que tu tens em relação a ti, muitas vezes de sabotagem contigo não é? Porque hum, às vezes deitamos-nos mais abaixo do que realmente aquilo é do que a realidade é e vemos isso em casos de pessoas que têm motivos para se queixar muitas vezes motivos físicos para se queixar e no entanto são pessoas que deram uma volta e fizeram uma aprendizagem muito profunda e perceberam que às vezes é só físico e o interior é muito mais do que isso e o interior transparece cá para fora e, no entanto temos pessoas nós olhamos e ela está ou ele está perfeito, olha está, tem tudo no sítio está tudo parece que a vida lhe corre toda bem e cá dentro as coisas também não estão de acordo com isso e há as frustrações que não se veem e há aquele cansaço de usar máscaras e máscaras de fingir aquilo que nós não somos. Em frente ao espelho, quando tu estiveres a fazer este exercício, não precisas de mentir, não está ninguém a ver a não ser tu próprio. Portanto, é importante perceber quem és, quem és e que atitude estás a ter em relação aos outros. Eu convidava-te a fazer um exercício que é enumerar 10 pessoas. Isto vais fazer depois do direct. Ou precisa... oh, então faz aqui no decorrer do direct, também é, é interessante. Vais fazer um registro de, de, das 10 pessoas. Este exercício até costuma ser com mais pessoas, mas eu já digo 10. 10 pessoas que convivem contigo praticamente, diariamente ou quase diariamente. Há pessoas que eu já não vê exatamente todos os dias, mas aquele núcleozinho mais próximo de ti, seja família, ou amigos, ou pessoas do trabalho, seja o que for. Mete as 10 que têm uma ligação mais próxima de ti, diariamente. Vais escrever e em cada dessas pessoas vais dar a característica que para ti essa pessoa te representa, ou as características, se é introvertida, extrovertida, simpática, Digo mais as características internas. Não tão externas, mas também podes colocar algumas externas, que caracterizam a pessoa. Se eu te dissesse assim, olha, conheces a Sofia? Qual Sofia? Aquela de designers de moda, olha, ela é assim de cabelos castanhos claro. Aquela é simpática, olha, muito conversadora. Podes dar algumas características. Se eu te perguntasse quem são essas pessoas para ti, como é que as descrevias? Depois, de fazeres isso Vais analisar as 10 respostas Que tu deste em relação a essas pessoas E vais ver a forma como as caracterizaste Primeiro vais ver Se foi mais de forma positiva Ou tocaste em muitos aspectos Mais negativos dessas pessoas E depois vais Ter uma noção Diferente das pessoas que estão à tua volta E quem é que te rodeia Porque às vezes há frustrações Ou há coisas que nós queríamos Potencializar em nós Tornar-nos diferentes, mas às vezes o grupo das pessoas que estão à nossa volta estão num registro diferente do nosso, e nós acabamos por nos adaptar às vezes às pessoas que estão ao nosso lado. Por isso é que é importante quando tu sentes que não tens voz onde tu estás e não tens nada contra essas pessoas é o teu núcleo, é as pessoas com quem convives mas às vezes é preciso também procurar outros grupos, não esquecer esses as tuas raízes, as tuas ligações se fizeres sentido manter acho que sim mas tu sentes que também estás a sufocar que às vezes deixas de ser tu própria ou tu próprio uh, muitas vezes o reflexo desse sentimento também é quem nos rodeia, é quem está à nossa volta e à nossa volta diz muito aquilo que também nós somos, há aquele provérbio que diz uh, coisa que vocês sabem, se eu começar, vocês terminam não logo. Uh, Junta-te com um coixo, aos três dias já cocheias. Ou seja, nós acabamos por absorver muitas coisas de quem está ao nosso lado. Mas também somos responsáveis por contagiar. Nós também temos o poder de contagiar quem está ao nosso lado. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. E é bom que nós pensemos um pouco isso. Se calhar o nosso grupo mais próximo também é o reflexo de como nós somos. Se eu estiver com pessoas muito hum, críticas à minha volta, estão sempre a criticar tudo, eu se calhar vou empolar também o meu lado mais crítico. Ou mais abusão, ou mais... Hum, não sei, pronto. De uma, uma forma mais negativa de, de apontar o dedo a alguém se eu tiver cá dentro isso e alguém puxar por esse lado mas se eu tiver o outro lado um grupo mais descontraído mais boa onda mais que nem liga muito àquilo que se passa à volta, não, não está muito aí hum, também vai fazer diferença pelo tipo de pessoa que eu sou e que eu procuro ser agora é preciso conectar-nos connosco, é isso que eu quero ser que tipo de pessoa é que eu me quero tornar, quem é que eu quero ser Será que estou-me a identificar com a pessoa que eu sou hoje? Será que faz sentido eu manter algumas características que se calhar são fáceis até de limar? Porque há muita coisa cá dentro. Nós temos sempre um lado menos bom, um lado melhor, um lado mais negativo, um lado positivo. Nós temos aqui um misto de emoções porque a sociedade e as coisas que nós vamos absorvendo vão nos moldando e vão nos tornando aquilo que nós somos a família que também desde sempre nos deu educação também faz aquilo que nós somos como pessoas mas chega um momento que uma pessoa também tem de ter mão em nós não podemos culpar os outros só de ah, eu sou assim porque fui educada assim ou porque aquilo ou porque aquilo cloto ou porque os outros uh, influenciam assim tudo bem mas também temos o poder de escolher de escolher com quem queremos estar mais próximos. Às vezes faz sentido, outras vezes nós pensarmos bem, é isto que eu estou a convidar a fazer. Pensar, o, fim do, o início do novo ano teve há pouco tempo, não é? Não, não, são 23 dias depois do novo ano, parece que já foi há mais. Meu Deus, isto parece que está a andar muito rápido. Uh, mas uh, nós uh, queremos tanta coisa. Se calhar tu aí prometeste tanta coisa neste, para este ano, tantas mudanças, por norma queremos sempre ser melhores, mas o que é que é ser melhor? O que é que é ter sucesso? Queremos dinheiro, sucesso, felicidade. Eu acho que toda a gente quer isto. Realização profissional, pessoal. Se calhar alguém até disse que vai fazer mais exercício físico, ou vai ler mais, ou vai viajar mais, ou dar mais atenção à família. Mas usar mais é o quê? É quanto? Eu estou-vos a fazer estas perguntas, porquê? Porque também me as fizeram. E às vezes incomoda pensar. É tão mais fácil debitar, não é? Estar para aqui a dizer, sim, sim, é isso, eu quero isto e aquilo. e Mas isso é o quê, exatamente? É quanto? Queres passar mais quanto tempo com a tua família? É que? quê? um fim de semana, tirares um fim de semana inteiro em cada mês para trás com a tua família, viajas com ela, saís dares uma saída, almoçarem juntos fazer um plano de cinema e desligar telemóveis não há nada para ninguém a nível de trabalho só em SOS é, é o quê? é meter em ação isso porque eu dizer só dizer não se transforma em real, eu comentei aqui convosco, é engraçado, mas à medida que me vão também fazendo estas questões, eu vou pensando e vai-me fazendo algum sentido. Quando eu partilhei convosco que fiz um workshop, era um workshop que eu já estava para aí há seis meses a dizer que ia fazer. E não passou disso que era. Durante quase seis meses eu disse, eu vou fazer um workshop, vou falar de um programa que estou a pensar fazer, também ligado um bocado a isto, não é por acaso que este direto está aqui assim a falar um pouco de, do nosso íntimo, de quem é é faz-nos pensar um pouco daquilo que nós somos porque é o segundo módulo que eu vou avançar agora no programa que uh, vai entrar um pouco nisto quem, quem está a fazer vai entrar agora neste segundo módulo, tem a ver com o nosso eu o nosso ADN, quem nós somos as influências de nós conosco refletem-se também muito também à nossa volta mas também na forma como nós transmitimos a forma como nos vestimos então eu estar a mergulhar aqui com isto de quem somos, e eu estar a dizer vou fazer este workshop disseram-me assim Sofia, coloca uma data quando eu vos estou a convidar a, a escreverem a dizer, a, diz quando ou, ou vais tornar vais ler vou ler mais, quantos livros? quantos livros por mês? um livro por mês, um livro em dois meses estabelece porque senão não passam disso porque quando me disseram assim, coloca uma data para o teu workshop, eu, uma data? Então, mas, e, e é tanta coisa, e eu não tenho ainda ferramentas, ainda não sei bem mexer nestas plataformas, e vou fazer como, e o quê? Não interessa, coloca uma data. E eu, coloca uma data, Sofia. Então eu coloquei uma data. Até, até me deu assim um peso na barriga. Eu, ai meu Deus, por, porquê? Porque comprometi. Colocar uma data não era tanto para eles, porque se eu não fizesse, eles também não se importavam. As pessoas que estavam ali a picar-me nesse sentido. Mas para mim, eu própria ficava frustrada se eu não cumprisse, porque acaba por ser para mim própria. Isto que eu vos estou a convidar não é para me agradarem a mim, não é para, para agradarem as outras pessoas claro, se vocês se tornarem melhores pessoas até para vocês vão ficar inevitavelmente melhores para os outros mas é para vocês para vocês terem uma consciência um pouco diferente também de vocês próprios e quando eu coloquei a data do workshop em que eu olhei para a minha agenda coloquei a data e disse tenho mais ou menos dois meses para fazer isto era menos um bocadinho mas pronto, era quase dois meses tudo o que eu fiz a seguir, o estudar as plataformas, o começar a elaborar o planeamento, a sequência das coisas, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia falar em cada parte do workshop, tudo, já era delineado com uma meta. Ou seja, eu tenho isto para fazer daqui a dois meses. Andando para trás, o que é que tem de estar feito até à semana anterior? O que é que já tem de estar feito? O que é que tem de estar feito 15 dias antes? O que é que tem de estar feito três semanas antes? O que é que tem de estar feito um mês antes? Quem é que eu, como é que eu tenho de preparar um mês e meio antes? Isso deu-me uma clareza. Clareza completamente diferente das coisas. E tudo o que eu fiz foi em prol de um objetivo final. Isto acontece também na vida. Aquelas pessoas que desistem da vida... Então, às pedras, e às vezes isto acontece mais com as pessoas idosas em que sentem que não têm já qualquer propósito isto é complicado e é difícil de, de ouvir quem se sente assim é muito difícil de ouvir em que parece que falta um objetivo em que eu sinto que os dias passam e não estou aqui a fazer nada é um pouco isto que às vezes nós andamos de forma automatizada a fazer mas temos um trabalho e isso vai nos alimentando Tipo, eu acordo, o que é que eu tenho que fazer? Tenho de ir para a empresa, ou tenho de ir para o trabalho, ou tenho isto para fazer. Mas quando nós perdemos um pouco esse foco, essa agulha, essa bússola, essa direção, acabamos cá dentro também por andar desencontrados nós próprios. Por isso é que estabelecer determinados objetivos, escrevê-los, dizê-los, verbalizar, não é só pensar, verbalizar e escrever... O nosso cérebro, a nossa consciência começa a ganhar uma certeza diferente, uma clareza diferente e começa a trabalhar, porque como está aqui já, já assumiu que aquilo é para fazer, pelo menos para tentar, mais do que tentar, é até ao limite, até ao lavar dos cestos é vendima, como se costuma dizer, ou seja, se não conseguir por algum motivo terminar esse objetivo, imagina, vou ler um livro por mês eu não lia, vou ler um livro por mês faz-te conta, eu gosto muito de ler mas faz conta que é este o teu objetivo e tu chegas ao final do mês e dizes é falta-me um capítulo para terminar pronto, já vou ficar lixada vou ficar aborrecida já não vou ler mais porque não cheguei ao fim do objetivo não, parabéns para quem não lia nada ler quase o livro todo até o final do mês é uma vitória, porquê? Porque quase concluíste uma tarefa. Fizeste mais do que uma vez fizeste até agora. Tu conseguiste superar-te e perceber que é possível. E para a próxima vai correr melhor, porque se calhar vais te entusiasmar cada vez mais com estas pequenas vitórias. Não precisam de coisas megalómanas, não é preciso de coisas gigantescas. Como a pessoa criar e sentir que as nossas capacidades saem cada vez mais reforçadas. E estabelecer pequenas vitórias Mesmo estas coisas que tu estás Que eu estou a convidar a, a dizer e a fazer É começar começares a ter a noção De pequenas alterações Que tu podes fazer Seja das pessoas à tua volta Com, mais, com quem mais convives Seja desafios de uh, aprenderes mais alguma coisa Em relação a ti próprio uh, Seja Uh, teres uma relação diferente contigo própria em frente ao espelho, com a tua roupa mimares-te mais por exemplo, olha realmente estas peças já não me dizem muito ou agora até estou diferente até, até quero usar assim qualquer coisa mais especial ótimo ouve isso ouve-te, vê-te vê quem tu és vê quem tu és desse lado porque muitas vezes nós não ouvimos a nossa voz interior o que vem aqui dentro e acabamos por ir calando, calando, vá, não venhas para aqui. Estás a... E nós às vezes temos medo da mudança. E eu não tenho as certezas às vezes de nada. Eu, contra mim, falo que eu fico assim às vezes, ai meu Deus, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas nós temos de realmente pensar maior, pensar em grande. E, e, e às vezes eu, eu digo isto na, na brincadeira mas é verdade é, se eu disser que vais ter um teste é de 0 a 20 vai. é de 0 a 20 e vais ter um teste se estudares para o 10 a, probabil, ai, a probabilidade de se calhar teres negativo é grande Porquê? porque estás a dar o patamar de 10 Ou seja tudo abaixo é é possível mas se eu estudar para um 20, eu posso não ter 20. Mas se calhar a probabilidade de eu ter negativo é muito pouca. Porquê? Porque eu pulo o um patamar muito mais alto. E tudo o que eu estou a fazer até aquele patamar, eu posso não chegar a este objetivo, mas tudo o que eu estou a fazer é de crescimento. É para chegar quase lá acima, ou até ao 20. Mas tudo o que for atingido até lá, é ótimo. É maravilhoso provavelmente vai ser uma nota também grande, não vai ser uma negativa. E se nós metermos a fasquia muito baixa, até nós como pessoas, ou seja, se eu me recrimino muito, se eu me frusto muito, se eu contra mim falo, no sentido de eu não valho nada, eu não, não sou boa a fazer nada, eu só faço porcaria, se eu tenho um espírito assim, qualquer coisa... Se as pessoas já esperam que eu também esteja sempre assim Mais facilmente os outros me vão pisar Porquê? Porque eu também já me piso Eu já sou má para mim Eu não vou estar à espera que outra pessoa não seja Por isso é que há pessoas que estranham Quando alguém as trata bem Até ficam estranhas Porquê? Porque não estão habituadas Porque nós próprias não nos habituamos A ser merecedoras disto É engraçado eu não sei se está a fazer sentido para vocês. Estão aqui algumas pessoas na direto. Obrigada a quem está aqui. Mas isto é um bocado introspectivo. Eu estou a fazer porque também estou a fazer estes exercícios. Não é por acaso que tu estou-te a a fazer estes exercícios porque eu também estou a fazer. E se nós conseguirmos melhorar alguma coisa e mudarmos a perspectiva que nós temos de nós próprios, também começamos a perceber, se calhar, a perspectiva que os outros têm de nós. Ou então conseguimos perceber, ah, afinal, se calhar transmitia de forma errada uma coisa, se calhar as pessoas até tinham razão de interpretarem dessa maneira. Porque muitas vezes nós não agimos de, de forma a, a, a magoar ou de forma a responder de alguma.. Por exemplo, há pessoas que são muito frontais, por exemplo. Mas às vezes é um. ah, eu não minto, eu digo tudo aquilo que eu penso. Mas às vezes há formas e formas de dizer aquilo que se pensa. E às vezes essas formas magoam. Eu posso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Entendem? Não é o caso de mentir ou não. É o caso de às vezes nós também não nos colocarmos ao de... ou depois acabamos por levar rótulos. Essas pessoas levam rótulos de serem antipáticas ou mal educadas ou mal criadas e a pessoa só, está... só pensa para ela que está a ser direta e franca e frontal. Só que o ser frontal não... Não devo atropelar as pessoas ao pisar, não é? Isso não me deve levar como pessoa, ou eu sentir-me bem e tentora da razão, por pisar os outros, por rebaixar os outros para me sentir melhor. Se calhar não é bem assim. Se calhar estamos a contaminar também à nossa volta, de forma que as pessoas depois deixem também de falar connosco. a gente não entende. Ah, a pessoa deixou de falar para mim, porquê? Não entendo. Mas se calhar foi Atitudes que nós tivemos que nem nos apercebemos. Se calhar a pessoa interpretou mal e nós dissemos: Mas eu nem disse isso com essa intenção. Mas o que é certo é que acabou por ser. Mas o mais importante também é falar, não é? É dialogar e perceber que se calhar, nós também precisamos limar arestas, não são só os outros, também somos nós. E ter esta percepção de nós próprios, que muitas vezes nos, nós não fazemos este exercício e nos passa ao lado. Às vezes é importante e de vez em quando, tempos a tempos, às vezes três em três anos, cinco em cinco anos, sete em sete anos, às vezes convém ponderar e pensar e fazer um bocadinho o ponto da situação, como é que nós estamos, como é que nós nos sentimos, faz sentido para nós, as pessoas que estão à nossa volta nesse momento, por exemplo, ah, eu antes era tão divertida, ah, eu antes saía tanto, divertia-me tanto. Antes. O que é que havia antes que não há agora? Não é? O que é que mudou? Ah, já não estou com aqueles amigos ou com aquelas pessoas, ou estou num trabalho que me frustra, afinal, se calhar... Às vezes é bom pensar o que é que nos levou ao ponto onde nós estamos atualmente. E para onde é que faz sentido nós irmos? Faz sentido continuar onde nós estamos? Se não faz sentido se calhar é melhor pensar naquele teste assim de nota 20, por onde é que nós queremos ir para que, qualquer que seja o percurso que nós façamos já seja em direção a algo melhor do que aquilo que nós temos agora portanto não é uma frustração não atingir logo aquele resultado assim como eu estou a dar os pequenos passos e, como empreendedora e isto é para si caminhando, não é? claro que mais certezas eu tenho, mais vou fomentando determinadas coisas vou-me também convencendo a mim própria de algumas outras coisas e cada vez torna-se mais fácil porque vamos aceitando que é possível é possível, bora lá há pessoas que também conseguem bora lá também tentar porque não? porque é que eu não posso? porque é que não podemos ter sucesso nestas coisas ou, ou, ou com desafios? superar-nos a nós próprios porque às vezes somos nós que nos limitamos somos nós que estabelecemos os nossos limites os nossos hum, uma coisa é ter aqueles limites de eu não quero ultrapassar isto ou a valores morais que eu não quero ultrapassar isso é diferente, mas as tuas metas muitas vezes é pelo medo e toda a gente tem medo e eu também, eu também. mas depois é o, que, é o que me dizem. Sim, quem é que não tem? Não é? Só os inconsequentes, não é? que não pensam em nada. Mas toda a gente tem medo. Mas mesmo com medo, avançam. Avançam. Mas avançam com uma consciência que o medo faz parte. Mas que a coragem também faz parte. Agora, o que é que eu vou ouvir mais? É a coragem, o impulso de vamos tentar... Ou o impulso, não, não vou arriscar, vou ficar aqui eternamente porque eu tenho medo e fico aqui na minha zonazinha, na minha bolha e faço isto sempre. Não, não. Eu, eu deixei de trabalhar por conta de outrem, não é? Com ordenado fico ao fim do mês, até bastante bom, para estar aqui a, a lutar sozinha a, a, a ir a mexer nas poupanças que tive, para tentar fazer o melhor que eu conseguira. Estou onde eu nunca imaginei estar. Tenho medo? Tenho. Continuo cá com ele, tipo, Ai, será que fiz bem? Será que fiz mal? Hum, mas bora lá para a frente. E cada vez este pensamento está menos enraizado em mim. Já nem penso assim tanto nisso. Ao início sim, agora não, agora já é. O que é que eu tenho que fazer? Tenho isto para fazer tenho aquela proposta para fazer já tenho um contacto com aquela pessoa que agora vai -me abrir portas para aquele lado bora lá, não sei como é que eu vou fazer mas vou fazer e estes desafios acabam por alimentar-nos interiormente de, destas pequenas superações destas pequenas conquistas Tu me a deixar muito feliz mas também é importante as pessoas que estão à tua volta acreditarem mesmo quando tu não acreditas porque Lá está, nós sabotamos a nós próprios. Nós somos os primeiros a pôr os entravos todos nos nossos... Nós pômos os obstáculos no nosso caminho. É, está ali o caminho e depois eu digo... E se me acontecer isto? Então estou lá a pôr o obstáculo onde não havia, não é? Mas eu estou lá a pôr o X. Depois é... E se depois aquilo não correr bem e... Eu estou lá a pôr o obstáculo que também não havia. Nós próprios colocamos os obstáculos. E às vezes queremos ter alguém ao nosso lado a dizer vá, não, aquilo só é obstáculo por tu estás a criar como obstáculo. Pensa noutras coisas, pensa no que é que podes fazer para alcançar aqueles objetivos. Para atingir determinadas coisas, não sabes mexer numa ferramenta, então vai estudar para fazer, para mexer nessa ferramenta. Ou então pede ajuda a alguém que saiba que te dê umas dicas para mexer nessa ferramenta. Pensar na solução e não pensar no problema. Não pensar tanto no problema, Pronto, que às vezes é inevitável, não é? Mas começar a mudar a forma de nós pensarmos, nós nos vermos, tudo à volta muda e, consequentemente, também o resto vai mudando. Eu própria sinto estas mudanças em mim e eu sou uma pessoa que demora tempo. E então, eu acho que para ti se eu demoro tempo <risos> e consigo eu acho que tu também consegues, mas toca fazer este desafio, toca começar a pensar com outros olhos em relação àquilo que está à tua volta. Faz, faz muita diferença. Eu vou-vos ler aqui, não é bem uma frase, mas é um pensamento. E é engraçado que eu, quando comecei a trabalhar neste, neste meu programa que, que lancei, tem a ver com, com a roupa e a nossa personalidade, ou seja, que a roupa reflita a nossa personalidade e muitas vezes nós não percebemos porque é que sentimos que as coisas não estão a encaixar umas nas outras. Então existem quatro modos e comecei a estruturar o que é que eu ia focar em cada módulo para que no final a pessoa tenha uma clareza diferente e que olhe para as peças e as consiga adaptar da forma que faça sentido. E nesta pesquisa também para entregar o melhor não é que eu consigo, foi-me aparecendo coisas aqui uh, no caminho, não é? E então, esta pessoa é conhecida, mas como eu não procurava nada nesta área, passava-me ao lado. E agora, claro, começa-me a aparecer assim mais à frente dos olhos. Mas eu vou quase aqui em jeito de despedida, quase um pouco para rematar o vosso pensamento e, e fazer os estar assim um bocadinho a pensar agora perto do jantar também, que é, ela diz assim, ela é, é, isto é da Luisei, ela penso que morreu com, em 2017, olha, não tenho a certeza, mas já morreu assim com alguma idade, 90 e tal anos, e ela percebeu que a cura muitas vezes vem de cá dentro, não é? E ela, há, há uma, uma frase que ela, que ela diz, que diz assim, não é bem uma frase, mas... Mas convém olhar para nós, olhar para, também para o nosso passado, perdoar algumas coisas, perdoar-nos as nós também. Se calhar não agimos da forma como às vezes nós queríamos. Temos uma noção hoje diferente, não é? Se olharmos para trás, ah, se calhar não devia ter feito assim. Ótimo, tens uma noção. Sabes o que é que não queres fazer, quais são os teus valores, o que é que queres... E, e esta clareza e este olhar ao espelho, não é? Ela trabalhou muito com isto. Mesmo quando as pessoas dizem ai ah, tá, meu Deus que vergonha não vou fazer isto mas ela diz faz porque à medida que tu vais fazendo a tua consciência também vai tendo outra noção de ti próprio e diz assim há corpos que precisam de cura há corações que precisam de cura e há mentes que precisam de cura e às vezes é perceber um pouco Primeiro isto está tudo interligado, depois é perceber um pouco onde é que tu precisas de ganhar esta tranquilidade contigo, esta paz contigo e parar de sabotar e de criticar, porque a crítica também, e, e já estamos aqui há um bocadinho, olha, hoje sozinha, não é? consegui aqui estender bem o direto, meu Deus, eu falo tanto mas eu falo porque gosto de vos ter aí desse lado já a ver uh, mas um, é, é importante nós termos esta, esta clareza esta, esta noção das coisas e, e uma, uma coisa que eu também lá está me fez pensar e a verdade é que esta parte da crítica não está connosco em crianças quando nós somos crianças pequenas nós não nos criticamos à medida que nós vamos crescendo, e vamos sendo assim mais adultos, se calhar 6 seis anos, sete anos, oito anos, não sei, nove anos, eu não sei quando é que começa esta parte de, de ter a noção da crítica. É que se começa depois a criticar, a criticar pela influência das pessoas que estão ao nosso lado, dos padrões da sociedade, não é? Se vocês virem, por exemplo, se morarem numa aldeia, eu moro em aldeia, é que se calhar iria acontecer isto, mas se de repente... Uh, passasse aqui uma pessoa vou-te dar uma coisa assim mais comum tatuada, imaginem aquelas pessoas que estão todas tatuadas mesmo, assim a pele toda tatuada, não é só uma tatuagenzinha é assim toda tatuada passava aqui na aldeia e se não fosse de cá, pronto, fosse a primeira vez que vissemos a pessoa quem já está habituado, não é? É diferente mas imaginar as pessoas daqui da aldeia assim as pessoas mais velhas, de certeza ia haver conversório, assim conversa de, durante uns tempos de dizer quem é aquela pessoa que passou ali Porquê? Porque foge àquilo que é habitual, ao padrão. Vem a crítica, provavelmente, vem o quê? Porque está a fugir tudo aquilo que temos aqui com a noção de belo, beleza, o que é o normal, tudo o que foge ao padrão está a sair da caixa. É, é negativo ou, ou provavelmente vai ser criticado. Mas se estivermos numa grande cidade em que é comum essa imagem, provavelmente nós nem vamos ligar porque o nosso cérebro já está feito a essa a essa imagem não estou a dizer que temos de aceitar ou não ou gostar ou não aceitar sim, temos de respeitar claro. mas na nossa cabeça já é banal há coisas que já se tornam banais e o nosso a, nosso, a nossa crítica já não é tão vincada quando a coisa para nós é mais natural e o mesmo acontece, e é isto que eu te quero dizer, e, e chamar a atenção. Nós, quando somos crianças, quem influencia a crítica é quem está diretamente ligada à criança, assim como às fobias. Por isso é que as crianças não têm medo de dar logo uma festa a um animal, e nós, às vezes, Ei, cuidado, cuidado, que ele pode morder, ou isto ou aquilo. E nós vamos, nós, com os nossos medos, não é? Os nossos receios, porque já os temos, criamos muito tempo medos, e às vezes, eu tenho medo, por acaso não tenho, mas. Imaginem aranhas. Pessoas, muita gente tem medo de aranhas. Uh, Imaginem eu ter medo de aranhas, a outra pessoa até pode não ter, mas eu tenho. E se eu vir, faz um, conta, um filho, ou um menino, uma criança, aí direito a mexer numa aranha, se as fobias são minhas, eu vou assustá-lo, se calhar, a dizer, não mexa daí que isso é uma aranha. Aí. Não é? Ou seja, uh, uh, nós acabamos por moldar muito também a forma como as crianças começam a lidar com a realidade à, à volta delas. Assim como um, a crítica social, a crítica ao outro, um desprezar os outros meninos que sejam diferentes. Muitas vezes trabalha-se e, e ouvem, eu não sei, mais direto, familiares, de, de, de coleguinhas, e aprendem. Depois, e mais tarde, é que vai ficando mais vincado ou não, se é mais negativo ou não. Mas, portanto, é bom lembrar-nos, voltar um bocadinho ao passado, sermos um bocadinho crianças e pararmos esse julgamento até de nós próprios. As crianças não sabem quando se veem, mesmo que tenham alguma deformidade exterior. Para elas não há o feio ou bonito. Ou se um dos pais ou algum familiar ou amigo, se for também assim, com alguma característica física seja um pouco diferente, a criança não vai ver essa diferença para a criança é a pessoa, ponto não é o exterior em si e nós muitas vezes somos sabotando-nos e somos mauzinhos para nós e mazinhas. então muitas vezes é essa frustração que vem ao de cima e essa frustração também com a roupa neste caso falo na minha área por isso fica aqui o convite se não assististe desde o início, mete lá para trás para ouvir qual foi o desafio que eu propus aqui. Mas escreve, escreve. Quem és tu? Quem queres te tornar? Escreve quem está à tua volta. Caracteriza essas pessoas. E o que é que achas que essas pessoas acham de ti? É verdade. Às vezes é bom pensar. É bom refletir um pouco sobre isto. Bom, vou terminar por aqui o direto. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se gostaram ou não. Uh, também vos convido, desde já, uh, aos próximos dois diretos. Eu já tenho as confirmações nos próximos dois diretos das convidadas. Vai ser incrível. Fica aqui mesmo. Que histórias, que histórias que eu vou-vos trazer aqui. Não sei qual delas a mais inspiradora, mas vai ser brutal. Vai ser brutal. Vão ser duas mulheres. Na próxima semana vamos ter a Kátia. Na outra semana vamos ter a Ana e têm de estar presente. Preparem-se aí desse lado para uma conversa fantástica. Com, neste caso vai ser primeiro com a Cátia. Que história, que história. Estas histórias servem para vos inspirar, já sabem, mas vocês também são uma inspiração para mim. Portanto, partilhem também aquilo que vocês vão sentindo quando, quando vêm assim os diretos ou, uh, ou até mesmo na vossa dia alguma história que vos inspire partilhem comigo uh, porque isso é sempre, sempre bom já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Ben espero que seja melhor ainda já sabem que a forma como ela começa não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba, por isso toca ver mover essas atitudes para que haja resultados diferentes não façam sempre da mesma maneira, senão não há resultados diferentes. Se queremos mudança, depois os resultados vão ser diferentes. Por isso, vemos-nos na próxima semana. Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui.